0: Hablar acerca de la tentación, hermanos, no es un asunto que podríamos decir que sea sencillo. ¿no? Y esto es así porque, en realidad, todos los cristianos, absolutamente todos los cristianos, somos tentados muchísimas veces y también de muchas maneras diferentes. Sin embargo, algo que puede ser de mucha utilidad para luchar contra la tentación es que nosotros podamos verla como lo que en realidad es. La tentación en realidad es un tiempo de prueba. En su boletín, ahora no lo podemos hacer por una cuestión de tiempo, pero le invito que al término del culto, cuando ya esté en casa tranquilo, quizá, después de comer, y si puede hacerlo junto con su familia, lea la editorial. Allí viene una explicación un poco más amplia y profunda de por qué decimos que la tentación en realidad es una prueba. En realidad, cuando somos tentados, eso es lo que usted va a encontrar allí, es nuestra fe la que está siendo probada. Voy a poner un ejemplo solamente, ¿no? imagínese usted a un varón cristiano, un varón cristiano que es tentado, que es probado en el ámbito sexual, quizá en su trabajo él conoce a una mujer que está dispuesta a tener relaciones sexuales con él sin ninguna clase de compromiso, y además esta mujer se compromete con él a ser muy discreta. ¿Cómo responderá este varón cristiano? ¿Se mantendrá firme en la voluntad de Dios? ¿O le dará la espalda a Dios para satisfacer sus propios deseos? ¿Cómo va a reaccionar ese varón? Es un varón cristiano, es un hombre temeroso de Dios. Le estoy poniendo ese ejemplo solamente para que usted note cómo la tentación es al mismo tiempo un momento de prueba. Lo que nos va a ser muy útil, hermanos, saber y conocer ahora que vamos a meditar en esta porción de la palabra, es cómo puede el cristiano luchar contra la tentación. Es lo que vamos a estar aprendiendo en esta predicación, en este tema, y probablemente dentro de ocho días y quizá hasta dentro de quince días, ¿no? porque hoy nos vamos a enfocar solamente en la primera tentación. La pregunta entonces, o las preguntas que queremos responder al analizar este pasaje son, ¿cómo puede el cristiano luchar realmente contra la tentación? ¿Cómo debe actuar el cristiano en esos momentos de tentación? ¿De qué herramientas puede o debe el cristiano echar mano para pasar la prueba? ¿Hay alguien que pudiera ayudar al cristiano en esos momentos de prueba? Esas preguntas, hermanos, esperamos que sean respondidas, repito, a lo largo de estas meditaciones. Estamos en Mateo capítulo 4. Le invito, por favor, a que abra allí la Palabra de Dios, que tenga, como siempre, la Biblia ahí abierta, que usted vaya confirmando lo que vamos diciendo y que sea el Señor, hermanos, el que hable al corazón de todos nosotros. El primer versículo de Mateo, capítulo 4, nos dice que una vez que nuestro Señor Jesucristo fue ungido con el Espíritu Santo de Dios, recuerda que eso es lo que vimos hace ocho días y que eso se encuentra al final del capítulo 3, bueno después de que eso sucedió de que nuestro Señor Jesucristo fue ungido con el Espíritu Santo para iniciar su ministerio dice Mateo que fue ese mismo Espíritu Santo el que llevó a nuestro Señor Jesucristo al desierto Él es el, el que lo está impulsando, moviendo para que el Señor Jesucristo llegue hasta ese lugar, hasta el desierto y Mateo también nos está diciendo que Él fue hasta allí con un propósito muy específico y muy claro. ¿Para qué fue llevado allí? Bueno, Él fue llevado allí para ser tentado por el diablo. Así lo dice la Escritura, así lo dice el mismo versículo 1. Es decir, nuestro Señor Jesucristo fue hasta ese lugar para ser probado. El versículo 2, si seguimos analizando el pasaje, pues nos va a dar un poquito más de contexto, hermano, y nos va a mostrar un poco más acerca de las condiciones en las que se encontraba nuestro Señor. No eran condiciones para nada favorables. Si ya se encontraba en un lugar apartado, desierto, donde no había absolutamente nada, pues Mateo también nos explica de que él había ayunado durante 40 días y 40 noches. Ahora nosotros entenderíamos eso, ¿no? Entendemos que después de haber pasado 40 días y 40 noches sin probar alimento, cualquiera, hermanos, después de ese tiempo, ya tiene muchísima hambre. Si a lo mejor algunos de nosotros desayunamos temprano y ya ahorita a esta hora ya, ya queremos ir a comer algo, ¿no? Bueno, es natural. Y nuestro Señor Jesucristo, aunque es el Hijo de Dios y por lo tanto completamente Dios, nosotros tenemos que recordar, hermanos, que también es completamente hombre. No es, como muchos quizá han llegado a imaginarse o a decirlo, que es mitad Dios y mitad hombre, ¿no? Es completamente Dios, pero al mismo tiempo completamente hombre. Y como es completamente hombre, pues es natural que después de 40 días y 40 noches sin haber probado alimento, pues tuviera hambre. Esas son las circunstancias en las que se encuentra nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, Mateo nos sigue diciendo que fue precisamente en ese momento, fue precisamente después de ese tiempo que vino a él, y véanlo allí en su Biblia, cómo le llama ahora. Al principio dijo que fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo, pero ahora le llama el tentador. Después de esos 40 días y 40 noches sin probar alimento, viene el tentador delante de Jesucristo en ese preciso momento, el tentador, el que pone a prueba, el que incita, para decirle lo siguiente. Estamos en el versículo 3. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Quiero que usted vaya viendo cuál es la estrategia de Satanás y ahorita nos vamos a detener un poquito en, en lo que llevamos ahora para analizar algunas cosas que ya hemos mencionado pero que no nos hemos detenido a analizarlas. ¿no? Note usted cuál es la estrategia de Satanás, ha pasado todo ese tiempo sin comer, y cuando tiene hambre es cuando llega Satanás a tentarlo. Y a tentarlo precisamente diciéndole, mira, si tú eres hijo de Dios, entonces di que estas piedras se conviertan en pan. Hagamos esta pequeña pausa para reflexionar en estos tres versículos que hemos visto. Nos estamos concentrando en este momento en la tentación, en las palabras de Satanás, en las circunstancias, pero también en lo que Satanás está queriendo hacer. En un momento más, si Dios lo permite, veremos cuál es la respuesta de nuestro Señor Jesucristo y de allí aprenderemos también muchas cosas importantes. Pero ahora, hagamos una pausa para analizar lo que hemos visto. Hay algunos principios que nosotros podemos sacar de lo que hemos leído y que nos van a ser muy útiles en nuestra lucha espiritual. Principio número uno. El diablo... Realmente la palabra diablo significa calumniador, entonces ahí vamos entendiendo pues lo que nos está queriendo decir Mateo. Es un calumniador, sí, o es el calumniador y también es el tentador. El diablo, el tentador, está sumamente interesado en ver caer a los hijos de Dios. Ese es nuestro primer principio y usted lo tiene que saber. El diablo está sumamente interesado en ver caer a los hijos de Dios. Quizá deberíamos arreglarle un poquito a esta frase, me permito hacerlo. El diablo está sumamente interesado en hacer caer a los hijos de Dios. Y es lo que está tratando de hacer con nuestro Señor Jesucristo. Y eso, nuestro Señor Jesucristo no pudo, ¿no? Ya lo sabemos y lo iremos viendo a lo largo de estas reflexiones. Pero es algo que Satanás sigue queriendo hacer contigo y es algo que Satanás sigue queriendo hacer también conmigo. De tal manera que si usted lo recuerda, por ejemplo, el apóstol Pablo, perdón, el apóstol Pedro en una de sus cartas deja claro, ¿no? Y dice que todos los cristianos... Deberíamos estar alertas porque el diablo, ¿se acuerda cómo lo, lo, lo describe? El diablo anda como león rugen, rugiente, ¿y qué más dice? Buscando a quien devorar. Es decir, el diablo no está en paz, no está sentado, no está quieto, no está contento diciendo ya mi trabajo se acabó, ya lo que he tenido que hacer, ya lo hice, no, no, no. La lucha espiritual sigue. Y así como Él quiso tentar a nuestro Señor Jesucristo, Él también quiere tentar a todos los cristianos hoy, día con día. Está como león rugiente, hambriento, en verdad, buscando a quien devorar. Ese es un primer principio que decíamos, pues nosotros podemos ver en lo que hemos leído. Él está buscando ver caer a todos los hijos de Dios o hacerlos caer. Sin embargo, hermanos, una cosa que también aquí es importante que nosotros reconozcamos es que esto no escapa de la voluntad soberana de Dios. También eso es lo que estamos viendo aquí implícitamente en este pasaje. ¿Por qué? Pues porque esto es algo que el Señor pues está permitiendo. Y nosotros vamos a entender más adelante por qué es que Dios permitió esto en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero si pensamos en nosotros desde ahora, ¿qué diríamos? ¿Por qué Dios permite que nosotros, sus hijos, seamos tentados, seamos probados? Bueno, pues también es el apóstol Pedro el que nos ayuda a entenderlo. Si usted después puede analizar la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 7, ahí lo dice Pedro muy, muy claramente. Dice que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Y hace una comparativa prácticamente, porque si el oro que es perecedero, dice el apóstol Pedro, tiene que ser pasado por fuego para comprobar su autenticidad, la conclusión de Pedro prácticamente es, pues tu fe, que entonces es mucho más preciosa que el oro, también tiene que ser pasada por fuego. Y diríamos nosotros, por el fuego de la prueba. Esto es lo que realmente está pasando con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es un primer principio entonces que podemos aprender de lo que acabamos de leer. Pero vamos con un segundo principio. Los estoy mencionando así porque probablemente no nos sean tan evidentes a, a primera vista, ¿no? en una eh, leída como la que hicimos, una lectura como la que hicimos así, eh, sencilla. ¿no? Segundo principio. El tentador es astuto, muy astuto, y sabe explotar muy bien nuestras vulnerabilidades. Eso es algo que tú también tienes que saber. Principio número uno, Satanás quiere verte caer. Principio número dos, él es muy astuto y sabe explotar muy bien tus vulnerabilidades. Ahora, quizá tú te preguntas, ¿cuáles son esas vulnerabilidades, hermano? Bueno, pues lo que estamos viendo también en este pasaje es que esas vulnerabilidades pueden ser necesidades completamente naturales y completamente legítimas acabamos de ver en el pasaje que nuestro Señor Jesucristo como ser humano que era tenía hambre ¿es esa una necesidad natural? sí ¿es esa una necesidad legítima? por supuesto que sí pero es precisamente esa necesidad la que Satanás busca explotar voy a poner algunos ejemplos, tres ejemplos. Los tres ejemplos están relacionados con el, misma, el, el mismo tema, hermanos, el tema de la sexualidad. Ahora, quizá alguien se preguntará ¿y por qué solo ese tema, pastor? Si realmente somos tentados de muchas maneras posibles. Y sí, al final mencionaré algunas otras maneras en las que somos tentados. Pero tomo el tema de la sexualidad por una razón muy importante es la que más nos ayuda a entender que puede haber una necesidad natural, que puede haber una necesidad legítima que Satanás sabe explotar perfectamente bien. Vamos a los ejemplos. Ya, ya había puesto uno, es, es el mismo prácticamente, al principio de nuestra reflexión. Piense usted en un varón. Un varón cristiano, un varón en la mediana edad, un varón relativamente joven. Como varón, aunque sea cristiano, y quizá debido también a su juventud, pues va a tener un impulso sexual, diríamos nosotros, mucho más fuerte, por regla general, que el que podría tener una mujer. Suponga usted que por cualquier razón, la que sea, vamos a poner que una cuestión de, de, de salud de su esposa, ellos se han abstenido por mucho tiempo de mantener relaciones sexuales. Mientras más tiempo pase, mientras más tiempo pase ese varón sin tener relaciones sexuales con su esposa, ¿qué es lo que va a pasar? Más tentado será. Ahora, si usted no me cree, cuando pueda también hacerlo, analice Primera de Corintios, capítulo 7. Pablo ahí toca precisamente este punto, ¿no? Y le habla a los esposos, les dice, no, no, no se separen el uno del otro, hablando de la cuestión de las relaciones sexuales. Dice, y si eso llega a suceder, o sea, si, si ustedes no quieren mantener relaciones sexuales por algún tiempo, dice, pónganse de acuerdo, platíquenlo, den un tiempo prudente y dice una razón, dice, ¿por qué? ¿Para qué? Dice, para ocuparse sosegadamente en la oración. Y, y recuerda lo que dice el apóstol Pablo después. Y después, vuélvanse a unir, para que no os ostiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Es muy claro. ¿Hay una necesidad natural? Sí. ¿Es una necesidad legítima? Sí. Pero al estar este varón cristiano en medio de esa situación... Pues es algo en lo que Satanás, repetimos, es muy astuto, es algo en lo que Satanás va a poner su mirada y va a tratar de atacar allí directamente, porque sabe que es un punto débil en, en ese momento de la vida de ese varón y que entonces puede hacerlo caer. Y muchos varones han caído en esas circunstancias. Otro ejemplo, repetimos, está relacionado con lo mismo. Una mujer, una mujer también relativamente joven que tiene también de manera natural una gran necesidad de sentirse amada, apreciada, protegida. Cuando estudiábamos Efesios 5, usted recordará esos conceptos. Por regla general también, las mujeres tienen esa necesidad pues mucho más latente, mucho más fuerte que los varones. Pero imagínese usted que también ha pasado muchísimo tiempo y su esposo durante todo ese tiempo no la ha hecho sentir amada, protegida, cuidada, apreciada, valorada. Y esta mujer está en su trabajo Allá en su trabajo crea una amistad de, de, de manera natural con un varón joven que comienza a procurarla también en esos sentidos. Que comienza a llevarle un regalito, que la invita a comer, que la acompaña a ciertos lugares. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué puede pasar ahí? A lo mejor no pasa nada, ¿no? Y bueno, gracias a Dios, si no pasa nada. Pero ahí hay un riesgo muy grande. ¿Es una necesidad natural la que esta mujer tiene? Sí. ¿Es una necesidad legítima? Por supuesto que sí. Pero Satanás también está poniendo su mirada allí porque sabe que es un punto débil y quiere explotar esa necesidad para hacer caer a esa mujer. Repito, necesidades naturales y, además, legítimas. Tercer ejemplo. Todos estos son ejemplos, eh, ¿cómo decirlo?, comunes ¿no? y sacados de la imaginación, pero obviamente no lejos de la realidad. Tercer ejemplo. Una jovencita, una señorita. Imagínese usted de 12 años, 13 años, 14, 15, probablemente hasta los 16 años. En ese rango de edad, imagínese a esta jovencita. Una jovencita cristiana, pero de padres divorciados. Ella se quedó con su mamá. A su papá lo ve de vez en cuando, pero su papá jamás, jamás se ha ocupado de afirmarla a ella como mujer. A lo mejor usted no ha escuchado de ese concepto. ¿Qué es afirmar a una jovencita como mujer? Bueno, pues es que el padre toque el cabello de su hija y, 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 y la acaricie y le diga, hija, te ves muy bonita hoy que si la, la, la niña se puso pues, un vestido nuevo, se arregló bien, hija, te ves preciosa. Hay muchos padres que cometen el gravísimo error de no afirmar a sus hijas como mujeres. ¿Y sabe qué es lo que eso va generando en el corazón de esta jovencita? Bueno, una soledad terrible y un vacío emocional muy, muy, muy grande. De tal manera que usted lo ha visto quizá, el primero que pasa, el primero que les hace ojitos, dicen muchos, con ese se van. ¿Por qué? Pues porque toda esa necesidad de, de afirmación no lo estaba recibiendo y es una necesidad. ¿Es una necesidad natural? Sí. ¿Es una necesidad legítima? También lo es. Pero muchos padres cometen ese error. Yo, yo no me ahí sí no me incluyo porque yo no soy padre de una niña, ¿no? pero muchos padres que tienen niñas cometen ese error de no afirmarlas como mujeres y muchas veces un error aún más terrible que es de aplastarlas, ¿no? criticarlas, ridiculizarlas. ¿no? Y eso va generando cosas todavía aún más difíciles en su corazón. Imagínese usted que esa mujer joven, esa jovencita, conoce a un varón en la escuela, en la iglesia, donde usted quiera. Y el varón le dice, oye, bueno, primero ella se empieza a dar cuenta de que le, le atrae, ¿no?, de que ella le atrae a él. Y eso la hace sentirse, pues, bien. Después que ella, que, que él le hable a ella y que finalmente le proponga ser su novia, pues ella no va a decir que no. A lo mejor se resiste un poco, pero si es algo que ella anhela tanto pues ella va a terminar cediendo. Y muchas veces sucede que después de una semana de noviazgo o dos semanas de noviazgo, el muchacho la lleva a su casa, la comienza a besar, la comienza a acariciar y comienza pues, a querer aprovecharse de ella. Como ella no ha recibido todo eso de su padre y está anhelante de todo ese afecto y ese cariño, ella no es capaz de negarse y decir que no. Repito, es una necesidad natural, lo es. Es una necesidad legítima, también lo es. Satanás lo sabe, sabe que allí hay una necesidad que él puede explotar, con la que puede tentar y en la que puede hacer caer. Y esta jovencita puede caer muy fácilmente. Todas son necesidades naturales, todas son necesidades legítimas, cosas que Dios ha puesto en nosotros, yo estoy firmemente convencido de eso, cosas que Dios ha puesto en nosotros, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de que, unidos en matrimonio, esas cosas nos fortalezcan. Y esas cosas, viviéndolas correctamente, nos ayuden a manifestar a Cristo en nuestro matrimonio. Ahora, antes de seguir adelante, hermanos, con nuestro tercer punto. Quiero dejar claro que yo no estoy justificando el pecado con lo que acabo de decir. Simple y sencillamente estoy queriendo mostrar cómo Satanás es experto en eso, en explotar nuestras necesidades legítimas y naturales. Vamos con nuestro tercer principio que, repito, vemos en lo que acabamos de leer, aunque no de una manera tan explícita. Primero, ya dijimos, el diablo, el calumniador, el tentador también, quiere verte caer. Número dos, es muy astuto y sabe explotar tus necesidades naturales y además legítimas, así como lo quiso hacer con Cristo. Tercero, lo que siempre, 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 hermano, va a ser puesto a prueba cuando el cristiano es tentado, siempre va a ser puesto a prueba su identidad. Si usted lo nota, Satanás comienza su tentación con el Señor Jesucristo diciéndole, si eres hijo de Dios... Esa misma frase la usa tanto en la primera tentación como en la segunda tentación. Si eres hijo de Dios. En esencia, hermanos, eso es lo que es puesto en tela de juicio cuando nosotros somos tentados. ¿Cómo vamos a actuar ante la tentación, ante la prueba? Realmente nos comportaremos, responderemos como verdaderos hijos de Dios, obedeciendo sus mandamientos y refugiándonos en Él? ¿O le vamos a dar la espalda a Dios y vamos a decidir satisfacer nosotros mismos nuestras propias necesidades, vamos a llamarles así, de una manera que no es legítima? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? Eso es realmente lo que es puesto. Sobre, sobre la balanza cuando nosotros somos tentados, somos probados. Tenemos entonces aquí a Satanás tentando a nuestro Señor Jesucristo en esta primera ocasión, diciéndole, vuelvo al verso 3, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora decíamos nosotros en un principio, esa es la manera en la que actúa Satanás, ya nos está quedando claro, pero ahora tenemos que comprender cómo responde Jesús, cómo responde un verdadero Hijo de Dios y mantiene su identidad como verdadero Hijo de Dios. Ve usted lo que dice el versículo 4. La respuesta de Jesús fue la siguiente. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo ante la tentación. Está en un momento de muchísima hambre, con una necesidad legítima a flor de piel, pero Él responde de esta manera, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios de Dios. Algo que en primera instancia, hermanos, está siendo muy evidente con esta respuesta y con las otras dos respuestas, a las otras dos tentaciones, es que nuestro Señor Jesucristo usa las sagradas escrituras para responder a Satanás. Y eso es algo que usted tiene que comenzar ya a aplicar a su vida, hermano, desde este momento. Si usted no es un estudioso comprometido con la Palabra de Dios, si no es un lector comprometido y estudioso comprometido de la Palabra de Dios, le tengo una mala noticia, hermano. Usted está desarmado. ¿Se acuerda que veíamos la armadura de Dios? La oración es la que la sostiene. ¿Pero se acuerda cuál es la espada del Espíritu? ¿Cuál es la espada del Espíritu? La Palabra de Dios. Si usted no tiene llena su mente y su corazón de la Palabra, hermano, usted está completamente desarmado. Jesús está respondiendo con la Palabra. Pero aquí también quiero hacer una aclaración importante, hermanos. Jesús no solamente está utilizando una frase bonita que encontró por allí mientras estaba leyendo la palabra y le gustó esa frase y entonces la subrayó y entonces en ese momento las pronunció como si fueran palabras mágicas. ¿no? Hay mucha gente que hace eso con la Biblia y no está bien. Y no es eso lo que Jesús está haciendo aquí. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo realmente? Cuando está pronunciando estas palabras nuestro Señor Jesucristo está recordando un episodio en el que el pueblo de Dios fue probado también y en ese momento en ese tiempo en el que el pueblo de Dios fue probado y además iba a ser probado también Dios le dijo al pueblo lo que Él requería de ellos ¿qué es lo que Dios requería de ellos en ese momento de prueba? acompáñenme por favor a Deuteronomio capítulo 8, y voy a dar lectura solamente a los versículos 1 al 3. Hace rato leíamos, me parece que hasta el versículo 10. Si también puede darle un repaso después a todo el contexto, va a ser muy provechoso. Pero por el momento solo Deuteronomio capítulo 8, versículos del 1 al 3. como acostumbramos, antes de que le dé lectura. Rápidamente, ¿cuál es el contexto de estas palabras? El pueblo de Dios acaba de salir del Éxodo, no acaba de salir de Egipto. ¿no? Hace 40 años, y ese dato es importante, conéctelo, váyalo conectando con eh, el episodio de Mateo 4, 40 años atrás, ellos habían sido liberados de la esclavitud de Egipto. Pero pasaron 40 años, ¿dónde? En el desierto. Conéctelo también con Mateo capítulo 4. ¿Cuántos días y noches ayunó nuestro Señor Jesucristo? 40 días, 40 noches. ¿Y dónde fue todo eso? En el desierto. ¿Ok? Ese es el contexto. Acaban de terminar ese tiempo de prueba en el desierto. Están a punto de entrar a una nueva etapa como nación, con una tierra propia, pero también con muchas pruebas alrededor, porque usted recuerda que toda la gente que habitaba en aquel lugar era gente perversa. Ese es el contexto. En todo eso, ya lo tenemos en nuestra mente, entonces Dios le dice a su pueblo de la siguiente manera, Deuteronomio 8, 1 al 3. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. En resumen, ustedes van a entrar ahí, ustedes deben ser muy cuidadosos de ser obedientes. ¿Obedientes a qué? A mi palabra, a mis mandamientos. ¿Para qué? Sigue diciendo la Escritura, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. De nuevo conecte con Mateo capítulo 4. Te acordarás de esto, de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto. ¿Para qué te trajo 40 años en el desierto? Dios, el que te liberó de la esclavitud de Egipto, ¿para qué te trajo 40 años en el desierto? Note lo que dice. Para afligirte. Aquí ya empezamos con cierta resistencia, ¿no? Entonces, sí era un pueblo amado por Dios. Si es un pueblo amado por Dios, ¿por qué lo trajo al desierto? Para afligirlo. Si es un pueblo amado por Dios, sigue diciendo, para probarte. ¿Por qué trajo a su pueblo para afligirlo y para probarlo? Bueno, lo sigue explicando. Te traje al desierto estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Saber si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Acaso Dios no sabía lo que había en el corazón de su pueblo? Por supuesto que lo sabía, pero eso tenía que quedar en evidencia. Por eso tenían que pasar por la prueba, por eso tenían que pasar por la aflicción. Como decíamos hace un momento, porque la fe del pueblo de Dios es mucho más preciosa que el oro y si el oro se pasa por fuego para que sea evidente su calidad, la fe del pueblo de Dios tiene que pasar también por fuego para que sea evidente su calidad. En medio del fuego de la prueba es que se ve quién es realmente el pueblo de Dios. Para afligirte entonces, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, sigue diciendo el verso 3, note cómo hace énfasis en esto, y te afligió y te hizo tener hambre, lo mismo que estaba pasando nuestro Señor Jesucristo, exactamente lo mismo. Te afligió, te hizo tener hambre, pero además, diríamos nosotros, no solamente hizo eso contigo Dios, sino que te sustentó con maná. O Así sea, si pasaste por un tiempo de aflicción, por un tiempo de prueba, por un tiempo de dificultad, pero... ¿Qué hice yo tu Dios? Le está diciendo Dios a su pueblo, pues yo te sustenté con maná. Una comida que no conocías tú, ni conocían tus padres tampoco. Ahora diríamos nosotros, ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios hizo ese milagro tan portentoso que fue que descendiera pan del cielo para alimentar a su pueblo? Lo hizo porque Él había prometido que los iba a sustentar. Ahora, yo espero que todos estemos entendiendo bien la idea que Dios quiere transmitirle aquí a su pueblo. Porque Él le está diciendo, mira, si sí, tuviste que atravesar por la prueba, tuviste que atravesar por la dificultad, pero como yo había prometido que te iba a sustentar desde antes de sacarte, entonces, ese momento de esos 40 años en el desierto fue una prueba para ver si realmente tú creías mi promesa, para ver si realmente tú confiabas en mí. Esas son palabras mías, pero veamos cómo lo dice aquí la Escritura, ¿no? Dice así, entonces, eh, te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido y todo esto por esta razón, para esto, dice Dios, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Es decir, en otras palabras, lo que Dios quería de su pueblo era que en medio de la prueba ellos demostraran que ellos eran de Él y que Él era de ellos. ¿Y cómo lo demostrarían? Pues lo demostrarían realmente confiando en todas aquellas palabras, en todas aquellas promesas que habían salido de la boca de Dios. Después de lo que ellos habían vivido, hermanos, que habían pasado mucha hambre y después de haber visto lo que ellos habían visto la poderosa mano de Dios alimentándolos, sustentándolos con maná. ¿Qué es lo que ahora ellos iban a hacer ahora que entraran a poseer la tierra que Dios les había prometido? Pues Dios les está diciendo, pues ahora debes guardar mis mandamientos. Viendo lo que ha sucedido en el pasado, eso debe servirte de lección para afrontar el presente, para afrontar el futuro, porque vas a seguir siendo probado pero en esa prueba va a quedar en evidencia si tú confías en mí, en que yo te voy a sustentar, en que yo te voy a cuidar, en que yo soy tu Dios, o más bien tú me vas a dar la espalda y vas a querer resolver las cosas por ti mismo. Eso es realmente lo que Dios le está diciendo a su pueblo. Ellos iban a ser tentados a adoptar las costumbres de los pueblos de su alrededor, hermanos. Ellos iban a tratar de crear alianzas, crear amistades, quedar bien con los demás. ¿Es esa una necesidad natural en el ser humano? Sí. ¿Es una necesidad legítima? También. Pero es una necesidad que Satanás supo explotar muy bien para que ellos efectivamente hicieran alianzas con los pueblos de alrededor y entonces comenzaran a adoptar sus costumbres y se fueran por caminos que no eran agradables a Dios. Pero lo que Dios quería es que ellos obedecieran, que ellos se mantuvieran firmes, confiando en toda palabra que sale de la boca de Dios, en todas sus promesas. Ahora, para terminar, conecte los dos pasajes, conecte, Mateo capítulo 4, nuestro Señor Jesucristo, 40 días, 40 noches en el desierto, teniendo hambre también. El pueblo de Israel, 40 años en el desierto, pasando hambre también, pero habiendo recibido la promesa de Dios de que serían sustentados. ¿Nota usted lo que Jesús le está queriendo decir a Satanás con esa respuesta que algunos dirían es una respuesta muy simple y, y en cierta manera lo es? muy directa también lo es pero con lo que estamos entendiendo es una respuesta mucho muy profunda ¿qué es lo que Jesús le está diciendo realmente a Satanás? lo que Jesús le está diciendo a Satanás es Satanás no voy a caer en tu trampa tengo hambre tengo hambre pero no voy a caer en tu trampa y no voy a Jesús tiene ese poder, ¿no? Pues es Dios mismo. No voy a ordenar a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios no vivimos solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de todas sus promesas. Y si Él prometió que me iba a sustentar hasta el final yo confío en que el Padre me va a sustentar hasta el final. Y no voy a caer en tu trampa. Y eso es lo que todo cristiano, hermanos, tiene que hacer también en estos días. ¿Por qué? Porque somos tentados. Repito y lo reconozco, me enfoqué en la cuestión sexual, en todos los ejemplos que puse. Pero lo hago así porque para mí es como que lo más evidente de una necesidad natural de una necesidad legítima que es muy, muy explotada por Satanás para que los hijos de Dios caigan en el pecado. Hay muchas otras cosas, muchas. Independientemente de cuántas sean, de lo numerosas que sean, el cristiano está llamado a mantenerse firme, a no ceder ante la tentación a no caer, y eso solo puede hacerlo si realmente confía en toda palabra, en toda promesa que ha salido de la boca de Dios. Nuestro Señor Jesucristo se mantuvo firme así, y quiero decirte, hermano, que al final de cuentas, Él es el único que va a poder mantenerte firme a ti también. Porque Él venció. Él no solamente venció la tentación. Eso es lo que nos está mostrando Mateo. Él venció aún al mismo tentador. Y si tú, hermano, lo buscas a Él con todo tu corazón y te llenas de Él realmente, si Él gobierna tu corazón y tu vida, entonces vencerás la tentación, hermano, porque Él ha vencido al tentador. Oremos. Muchas gracias, Padre Celestial, por tu palabra. A través de ella tú nos enseñas, Señor, ¿Cuáles son las circunstancias de nuestra vida? ¿Cómo Satanás quiere aprovechar todo lo que esté a su alcance para hacer caer a tus hijos? Señor, si quiso hacer caer a tu Hijo Jesucristo, ¿qué podemos esperarnos nosotros, Señor? Sin embargo, Padre, nosotros te tenemos a ti, el único Dios vivo y verdadero, que nos ha dado sus promesas, Señor. Y tenemos también a tu Santo Espíritu, tenemos a tu Hijo Jesucristo, tenemos tu Palabra, Señor, todas estas cosas que tú nos has dado para poder, Señor, luchar contra la tentación. Todos somos tentados, Padre, tú lo sabes. Y somos tentados de muchísimas maneras diferentes. Pero ahora entendemos, Señor, que solamente Tú puedes ayudarnos a atravesar por la tentación y a salir victoriosos, firmemente tomados de la mano de Tu Hijo Jesucristo, llenos de Tu Palabra, llenos de Tu Santo Espíritu, Señor, siendo dirigidos por Él y confiando en Tus promesas, Señor. Ayúdanos a salir adelante, cualquiera que sean nuestras circunstancias actuales o futuras, Señor, ayúdanos a salir adelante y a no caer jamás, Señor, en el error, en el pecado. En Cristo Jesús, nuestro Salvador, te lo rogamos. Amén.